0: Bienvenue dans le Bro-Clash, le podcast des bro se clash Je suis Arnaud et je suis Laurent. Aujourd'hui, nous sommes fin septembre, c'est l'épisode 5. Et comme vous avez fait gagner Laurent sur l'épisode précédent, c'est-à-dire sur The Dark Knight, c'est lui qui présente l'objet culturel et ce soir, c'est un livre.
1: Et donc ce soir, nous allons nous clasher sur le roman de Frédéric Beckbédé 99 francs, sorti dans les années 2000, euh, 2000. en 2000 qui évidemment a été adapté depuis au cinéma par Yann Kounen, mais nous on va se focaliser sur le livre. Mais sans oublier le livre, le film quand même un petit peu de temps en temps. On va y revenir à mon avis un petit peu. Mais avant toute chose, on va se lancer sur nos coups de cœur.
2: Ici, on explore de nouveaux territoires sur le saucisson sec. Stan, lui, consolide l'esprit mini-douche et les 15-35. Waouh Alexandra, elle, elle essaie d'optimiser l'approche stratégique des couches culottes pour seniors. Vas-y
0: Arnaud donc mon coup de cœur cette semaine, c'est pour une émission d'Arte qui, enfin, qui s'appelle Système D. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est pas tant l'émission et sa diffusion, c'est plutôt le fait qu'elle existe sur Vimeo. Et en vérité, Système D, c'est un charmant jeune homme qui vous présente plein de petits trucs et astuces pour monter vos propres systèmes vidéo. C'est-à-dire construire, voilà. construire une Steadicam. Une dolly à coussin d'air, une girafe. Oh, et c'est juste carrément génial. Parce Comment que... il s'appelle Alors, c'est Eric Bernaud qui monte toutes ces petites vidéos absolument géniales pour Arte et qui les remet toutes après sur Vimeo, entre autres. Mais bon, on doit pouvoir les trouver sur YouTube ailleurs. Mais elles ouais, sont mais... Toutes, toutes regroupées sur une chaîne Vimeo spécifique.
1: Mais Vimeo, c'est le site de vidéos sans chat, c'est ça Voilà, c'est là où on peut tuer les lolcats. 4. Voilà. Non, mais c'est un site de vidéos où toutes les vidéos sont de qualité. Voilà. En ma... Qualité euh, non seulement. Euh... Et, euh, visuel ça veut dire que c'est de la bonne résolution euh, personne filme son écran de télé et tout et en plus c'est des vidéos de qualité en général dans le, le contenu que soit le sens que soit le truc enfin
0: voilà à mon avis c'est juste que c'est trié à l'entrée c'est peut-être peut ça le secret du truc c'est souvent le secret du truc d'ailleurs euh, dans le style qualité ces petites vidéos de montage sont aussi absolument géniales parce qu'elles sont toutes bien mises en scène bien réalisées et euh, et si, quand vous avez été ado, vous avez rêvé de faire du cinéma et que vous avez grandi à une époque, où quand d'un ouais. seul coup, vous découvriez le livre de Besson sur le dernier combat, où il faisait sa grue avec une échelle des poids et, et des bretelles élastiques, et que vous, vous aviez un petit caméscope euh, comme celui pour euh, filmer vos vacances avec papa et maman, eh bah, bien, ce, 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 ces vidéos de Système D sont juste géniales. Donc, vous cherchez « Système D » de Eric euh, Bernot dans Vimeo, vous allez voir, c'est juste génial. Et d'ailleurs, je fais d'ailleurs en passage un petit clin d'œil à Courgeux, le podcast vidéo. C'est quelque chose qui pourrait leur plaire énormément. C'est fait par euh, Esferet, c'est ça, Courgeux Exactement, Esferet.
1: Bon, bah merci. Alors, Toi, moi, mon coup de cœur est un site internet, euh, quitte à citer des gens que euh, Drogui m'a fait découvrir euh, sur Twitter, qui s'appelle « Le cinéma est politique ». Alors, c'est le nom du site et c'est l'URL de 3 C'est des articles assez longs, enfin, le c'est assez conséquents, qui euh, traitent de... Alors, pas de la politique dans le sens euh, politicien du terme, mais dans, vraiment dans le sens euh, vision de la société, gestion de la société. Et on a des articles très bien foutus sur... Alors, je prends les trois derniers que je vois, par exemple. Avatar, le, donc sur Avatar, le prophète blanc et ses sauvages qui va être toute la problématique de, que va apporter sur Avatar, le rapport à la civilisation euh, différente, voire inférieure, comme diraient certains euh, politiques, justement. En finir avec l'afrodisme au cinéma. Alors, c'est un article sur euh, un film que moi, j'aime bien, qui s'appelle L'amour extra-large, oh. qui est un truc très bizarre avec Gwyneth Paltrow et Jack Black, où euh, Jack Black se met à, où Jack Black se met Jack à Jack voir Black. les... Les femmes, euh, en fonction de leur beauté intérieure, il les voit que comme ça. Donc, il tombe amoureux de Gwyneth Paltrow, qui en vérité est une. C'est pas Cameron femme... Diaz Non, non, c'est Gwyneth Paltrow, qui ouais. est une femme très grosse. Enfin voilà. Et c'est extrême, c'est vraiment un reversement de code vraiment euh, intéressant. Et euh, l'article explique pourquoi il est même plus pernicieux, pernicieux en tout cas plus plus osé et plus euh, dérangeant. Enfin dérangeant dans le sens euh, à troubler le la vision habituelle qu'on a, que Shrek ou que d'autres, où la belle et la bête. Mais
0: Shrek, je ne vois pas quelle vision il trouble, à part celle de ma fille, parce que ça la fait rire. Mais mais non, euh... mais
1: parce que c'est le côté, on va dire, oui, mais c'est un, un moche qui épouse une belle et tout. Non, pas du tout, à la fin, ils sont tous les deux moches ou tous les deux beaux. Enfin, ils sont tous oui, les deux a, moches Il y a un respect des codes voilà. et des établissements. Donc, ce n'est pas aussi euh, l'anti-Disney qu'on veut. Et le dernier s'appelle Les Comédies romantiques américaines sur l'amitié homme-femme, parce qu'on a une série de... Mais je n'ai pas retrouvé le un truc avec Mila Kunis et Justin Timberlake, Sex with Friends ou des trucs comme ça. Oui, mais ça, je ne le fais pas, moi. Et c'était redéfinition ou réaffirmation de l... du couple et de l'amour. Donc voilà, c'est des sujets que moi, j'aime bien. C'est vraiment fait intelligemment. Et euh, ça permet de se dire que, et ce que moi, j'aime bien dire, qu'il y a toujours dans le cinéma une intention. Il y a toujours... faut toujours chercher un peu quelque chose de plus. C'est un peu ce qu'on avait fait avec The Dark Knight, où on se posait la question de où était la volonté du bonhomme quand on sort un peu, et même, je trouve, dans l'entertainment basique, il bah, y, y a toujours un thème, il y a toujours une façon de voir jamais neutre. C'est jamais neutre. Donc voilà. Donc je recommande www.lecinemaetpolitique.fr.
0: De toute façon, vous retrouverez des liens sur l'article du podcast vers tous nos, vers nos deux coups de cœur réciproques. Et nous allons pouvoir attaquer le clash autour de 99 francs de Frédéric Beckbédé.
2: Tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous... Moi. Surtout moi. Ce podcast est susceptible
1: de contenir des spoilers sur l'objet présenté. Donc, comme je disais précédemment, 99 francs est un roman de Frédéric Begbedé sorti en 2000. Frédéric Begbedé... Alors, je vais parler un peu du bonhomme, pas longtemps, mais le problème c'est que voilà, le... c'est un romancier, il est indissociable de son œuvre. Euh, ça veut dire qu'il est absolu, il est parfois un peu nécessaire de, de savoir qui c'est pour aborder un peu son, ce qu'il fait. Euh, je vais prendre un exemple idiot euh, Maurice Leblanc qui écrit Arsène Lupin.
0: Indissociable Indissociable Aucun auteur est dissociable de ses œuvres, Laurent. Oui, mais... Allons, non, 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 non. Là, là, là c'est juste ton espèce d'amour pour le personnage Alors, et son style. Enfin, voilà. son style au sens très large, pas physique, hein, on est d'accord non, non, mais... qui, te, qui te fait dire des non, choses déjà avant même non, on ce, ce le roman. Ce que je veux
1: dire, c'est qu'en plus, on est dans un roman à partie autobiographique. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et, euh, mais il est important de savoir... Enfin, moi, je trouve qu'il est important de savoir... Euh, je fais le parallèle avec d'autres auteurs euh, je, bien sûr que toute leur vie influence toujours leurs œuvres, mais parfois leurs œuvres sont bien plus fortes que qu euh, lui il a une œuvre qui est vraiment liée à lui-même à son histoire, à tout ce qu'il fait, bah. au, moment fait euh, au moment où il écrit 99 francs, il a déjà publié trois, trois petits romans et un recueil de nouvelles qui sont ce qu'on appelle la trilogie marronnier euh, mémoire d'un jeune homme dérangé euh, vacances dans le coma et l'amour dure mmh. trois ans mmh. On voit le personnage qui est déjà un
0: peu qui est déjà lui-même qui, un... qui est déjà à ce moment-là qui est son incarnation à lui il le dira après dans une voilà, interview de, qui est, qui est son incarnation qu'il fait vivre à travers complètement et qui fait pas vivre son métier qui fait vivre tous ses à côtés euh, les les, les fêtes, par exemple euh, le dernier euh, la mort d'un homme de mort trois ans, ans euh, c'est c'est autour des orgies sexuelles des doigts.
2: pour moi tout avait pourtant si bien commencé L'ambiance était bonne, le DJ excellent, la température agréable, les filles superbes, l'alcool à gogo, la drogue de qualité. Non, indéniablement, mais 33 premières années ont été vraiment réussies. Et du
0: fait que pour lui, et c'est même le leitmotiv de Maronnier dans le roman, qui est de dire que, euh, eh ben oui, passé trois ans, on se fait chier en couple, donc voilà. ça ne sert à rien de dire que l'amour dure plus de trois ans.
1: Après, il fera une, une, un recueil de nouvelles qui s'appelle Nouvelles ses les Ecstasies sur l'arrivée de l'ecstasy. Alors évidemment, Bec Bédé à ce moment-là est, est un jeune auteur à succès, un, chronique, un chroniqueur littéraire dans des journaux, même People, c'est l'incarnation du bobo... Euh, du... De ce qui deviendra les bobos. De ce qui deviendra les bobos. Pour moi, c'est quasiment le premier, et qui est riche, qui profite, euh, qui est parisien, qui est euh, culturé, cultivé, cultivé, enfin, en tout cas qui est vraiment dans le milieu culturel. Donc voilà, c'est toute cette incarnation-là. Et il travaille dans la publicité. Il travaille pour une agence qui s'appelle... Il est concepteur-rédacteur. Il est concepteur-rédacteur. Chez Young and
0: Rubicam. Rubicam, qui est une grosse
1: agence de pub, je est pense. C'est une gigantesque. Il a fait... Alors, on y reviendra, mais il a, par exemple, « Eram, il faudrait être, être fou pour dépenser plus ces BD. » Euh, il a fait toute une série de slogans ah bah, un peu connus. Alors,
0: si tu veux savoir quels sont les slogans, Laurent, euh, il suffit de prendre le, les, les deux premières interludes, les deux premiers chapitres où il y a des, oui. pu, des publicités. Il s'agit exactement de ces deux créations. Donc il y a voilà. Erra, mais je ne sais plus laquelle. Mais De euh, toute façon, la, 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 alors, là, on va vraiment attaquer le sujet. Quand on rentre dans le roman, il y a ces interludes faites avec des publicités, puisque ça rentre dans la logique formelle qu'il a envie de mettre en place autour de son propos. Et les, les premiers intermédiaires qui sont des vrais, inter des vrais intermèdes publicitaires, type coupure pub de la 5 à l'époque, sont euh, vraiment écrits par lui, ce sont ses créations. C'est d'ailleurs euh, ce qui permettra à son employeur de le foutre à la porte, puisqu'il donnera exactement voilà. ses textes. Alors,
1: le paradoxe, c'est que dans 99 francs racontent l'histoire d'un publicitaire, Octave Dufresne, euh, qui euh, travaille dans la publicité, en a marre il cherche Alors, à se faire virer. Il cherche à se faire virer en écrivant un livre. Donc voilà. Donc il y a une espèce de truc complètement... Euh, la mise en ou du méta truc euh, qui fait sur lui-même. Euh, voilà. Donc c'est vraiment... Il faut, faut se dire... C'est important, je pense, quand même de savoir avant que ce n'est pas pure invention. Ce n'est pas... Euh, je regarde un milieu de loin où euh, j'ai un pote qui bosse dans ça et je me mets à écrire dessus avec mon interprétation. Il est vraiment dans le truc au moment où il le fait. Et c'est important quand même parce que ça veut dire que tout ce qu'il va décrire a une part de, de réalité et euh, qui, qui est vraiment, euh, moi, je trouve essentiel à savoir. Après, il a pour moi déjà un style littéraire, alors qu'on peut détester, qu'on ne peut pas aimer. Mais en tout cas, il y a un plaisir, moi, de lecture. On va revenir là-dessus, mais je trouve qu'il y a un vrai style. Ce n'est pas du tout... Euh c'est pas des sourds. pour moi c'est euh, c'est vraiment il, y a, il, y a, il a il a un travail littéraire que je trouve intéressant ça veut dire que non seulement le fond euh, lui il propose il a il a un thème de fond sur lequel il reviendra et puis il y a une forme dessus sur laquelle il reviendra aussi mais voilà c'est c'est voilà ce qui se passe au moment où il se lance dans 99
0: francs. dix puisque tu l'évoques directement, le, 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 la pure forme du roman, le plus, le niveau, au niveau purement littéraire, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement maîtrisé, c'est parfaitement rythmé. Euh, on, a, on est face à quelqu'un qui sait écrire, qui sait tellement bien écrire. D'ailleurs, que c'est un des premiers problèmes pour moi. Qui est, il, il écrit quand même ce roman dans, sous la forme d'une dénonciation. Tout au moins, il le démarre dans la forme d'une dénonciation qui veut dire « regardez un peu les gens ». Le budget qui est claqué par mois en pour une boîte pour vendre du yaourt est juste hallucinant. Et hallucinant, mais pas hallucinant, au-delà de la quantité déjà. Mais non seulement c'est hallucinant pour la quantité, mais c'est hallucinant de ridicule la manière dont cet argent en plus est claqué. Et pourquoi faire Il va très loin parce qu'on parlait tout à l'heure de ces intermèdes qui correspondent pour séparer certaines grandes parties avec de la publicité. Alors, il fait donc adhérer la forme et le fond à son discours. Au niveau purement littéraire, c'est extrêmement bien écrit. Après, euh, quand on s'attache au personnage, quand on s'attache à la continuité de son histoire, moi, c'est là où ça devient carrément un poil too much, c'est que oui, d'accord, il va commencer une dénonciation, il va faire faire un parcours à son personnage très très loin intellectuellement, très très loin, même physiquement, puisque il y a un jeu sur la drogue, sur le rapport aux femmes, qui est très très intéressant par rapport au style du personnage, mais au moment où on pourrait s'attendre à, à, une, à, une, à une vraie réflexion, à, à amener, à faire rebondir autour du simple constat ou du simple « je me drogue, je me calme parce que je suis un salaud et je suis un lâche », et eh ben non. D'un seul coup, il fait une espèce de pirouette-cacahuète et il revient sur lui, uniquement sur lui, et finalement, tout ce, tout ce travail de description réaliste, parce que comme tu dis, il était dans le milieu au moment où il écrit tout ça, se perd dans son égocentrisme ou, son, ou le retour égocentré, je ne sais pas comment dire ça, qui est juste, et eh bien qui je me dit « il manque cette. Il y a... il y a... Ce roman va pas assez loin. Il dit alors, pas assez de choses. Le... le problème
1: c'est que on est, il est euh, pas dans la. Enfin, il est dans une dénonciation, mais qui est surtout une description. Ça veut dire que. Alors moi le plaisir littéraire c'est que toutes les dix lignes il y a, on va dire, j'appelle ça des aphorismes, c'est-à-dire qu'il y a des bons mots. Ça veut dire que les tournures de phrases sont drôles, c'est très percutant. C'est voilà, c'est pas pour rien que c'est un publicitaire, c'est pas pour rien que c'est un concepteur -rédac rédacteur, c'est un mec qui écrit des accroches. Ça veut dire qu'il a des tournures de phrase très drôles, il a des façons d'aborder les choses. Moi, moi c'est un roman que je lis en rigolant du début à la fin. Alors, j'ai pas le même rire. Alors, on viendra parce qu'on risque de croiser deux, trois personnages qu'on va évoquer, euh, pas du roman, mais des vrais romanciers au cours du podcast. Euh, il n'a pas du tout une écriture clinique et froide comme pourra avoir Houellebecq, qui va avoir du succès. On va en parler. Les deux vont être associés parce qu'il va avoir du succès similairement et dans une démarche un peu de description d'une société en, criti en, en critiquant une, une société. Sauf que, bon, je vais le faire tout de suite, pour moi, euh, tous les deux décrivent une société. Alors, euh, Welbeck est beaucoup sur la sexualité dans l'Occident, surtout sur la bitouille. Voilà. Euh, Big BD est dans la société de consommation, parce qu'il y reviendra, euh, Octave ah, oui. Dufresne reviendra plus dans un autre roman. Simplement, tous les deux, ils décrivent, ils disent que c'est naze, ils disent que c'est affreux. Et, et ça s'arrête là. Et, et ça s'arrête là.
0: C'est même pas et ça s'arrête là. C'est euh, comme tu le disais, non c'est et ça s'arrête là. Et je reviens sur moi. Comment moi je vis ça Comment moi voilà. je vis ça Oh Alors, est-ce que je me fais deux ou trois lignes de coke Oh Est-ce que je teste cette nouvelle extase ou pas oui. Mais oui, mais c'est tout ça pour justifier ma lâcheté vis-à-vis -vis de ce que je viens de dire.
2: L'idéal serait que vous commenciez par me détester avant de détester l'époque qui m'a créé.
0: Ce personnage d'Octave Dufresne. Euh, qui d'ailleurs, titre d'ellipse, en termes purement visuels, est extrêmement bien interprété par Dujardin. Oh bah il, bien il ressemble avant, à un mec BD, il est moche. Bien avant euh, qu'il nous fasse des artistes ou d'autres choses où je pense que c'était mieux. De toute façon, c'est un grand acteur. Il a, il était, et je conseille à tout le monde de jeter un oeil au film, ne serait-ce que pour la prestation de, de Dujardin, qui, est, qui a vraiment beaucoup de nuances pour une oui. fois. Et donc. Euh, toujours — Toujours ce personnage finit donc toujours par revenir sur lui, mais, mais revenir sur lui au premier niveau, c'est-à-dire je suis frustré, ce monde est horrible, je, je et moi, en tant que concepteur, je l'enfonce dans son horribilité. Qu'est-ce que je vais me mettre dans le nez c'est pas qu'est-ce que je peux faire pour ça c'est qu'est-ce que je vais me mettre dans le nez je suis d'accord Laurent. Non, non, je non, caricature mais... les gens non non tu caricatures pas si mais tu veux dans cette démarche nihiliste qu'il donne finalement oui. à son personnage moi ce que je comprends pas c'est qu'il va bien 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 moins loin que par exemple euh, Chuck Palahniuk quand il travaille sur les personnages de Monstres Invisible ou de Fight Club les Alors... personnages de Fight Club ils vont jusqu'à donner physiquement de leur corps et je parle des romans hein. le film est bien mais on va pas te faire parler avec le oui film. mais oui mais ça a et un sens Monstre Invisible mais... c'est pareil le personnage central va extrêmement loin dans oui. la destruction physique alors que Octave et même Maronni avant dans les deux mais d'une autre manière jamais mais jamais finalement de se remettre réellement en cause, ils se plaignent, ils sont français, ils se alors, plaignent. c'est exactement, ce ce exactement ce que j'allais dire. Et puis c'est tout. C'est ce que c'est
1: exactement ce que j'allais dire. Ça veut dire que on alors Palagnoc a un format intéressant et pareil moi je l'ai mis dans une dans un triptyque où euh, des personnages alors même Fight Club, le film ou le livre parce que euh, regarde un monde qui est en décomposition, ils décrivent ça. Euh, je reprends euh, Beck BD par la pub, euh, Welbeck par le sexe et Palagnioc par la consommation, finalement. Bon, on est un peu dans les mêmes. Sauf que les, romans, les personnages de Palagnioc, je pense à. Euh, il n'a toujours pas de nom, on va l'appeler Jack et Tyler Dorden, voient cette société en, déc en décrépitude et, par le biais de Tyler, disent on va la détruire. Et tant, réussissent, on ne sait pas bien, vont la détruire. Donc Palagnioc, il voit ça, il détruit. Welbeck, il analyse, il bouge pas. Big BD, il en rigole. Voilà. Il est cynique. Et il est, c'est un vrai cynique dans le sens où il ne, effectivement, on verrait ça dans un film américain un peu plan plan. On verrait un personnage euh, plein.
0: Je tu, pense ver, à... tu verrais pas ça dans un film américain.
1: Non, mais il y a un côté. Alors, je pense à Wall Street euh, ou des films ah. un peu comme ça où le personnage il est pas gentil. Alors, je, je crois que c'est, je vais prendre le premier, mais il finit en prison en plus. Mais il a, on aura une espèce de rédemption du personnage ou d'un personnage vilain dans ses idéaux, au démarrage, il vit une transformation, un truc dramatique, il vit une, une, un parcours où quand tu le prends à la fin du film, eh ben, il a évolué, il est devenu meilleur. Parce que voilà, c'est un peu le but. Big BD, il s'en fout. Alors, est-ce que c'est très français C'est pas impossible. Alors, Mais Big BD, il va... Effectivement, je pense que si tu prends le personnage à la fin, il a pas vraiment bougé. Il s'est posé des questions... Vu que, alors pour l'anecdote, comme d'habitude, on spoil un peu le livre, mais c'est pas grave. Spoiler, hein. Voilà. Euh, comme d'habitude, à la fin, euh, il n'a pas changé, finalement. C'est-à-dire qu'il est... Qu il est il, il, et on ne le voit pas, on voit pas comme le vrai Frédéric Beigbeder être viré et ah non, non, par contre, se lancer oui. dans une pure carrière d'écrivain où ça pourrait être le côté, ben bah voilà, machin et tout. Pas du tout. C'est un espèce de délire fantasmatique euh, sur la fin où il part dans une île. Alors, on ne sait pas s'il est mort ou pas la fin est très floue enfin très floue euh, voilà il, il se fantasme sur une île paradisiaque on sait pas si c'est vrai si c'est pas vrai mais voilà on n'a pas un personnage qui évolue on a vraiment une pure description je dirais que même les personnages ou elbelkiens well bougent plus que ça
2: dans la publicité quand on rejoint la matrice de l'espace-temps il n'y a pas d'article dans les journaux pas d'affiche en berne pas d'émission souvenir il n'y a que les stock options à quand un publicitaire rejoint Dieu il est remplacé par un publicitaire vivant
0: alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il bouge plus que ça les personnages Welbeckiens par rapport à leur environnement immédiat et par rapport au contexte dans lequel il les placent. Les particules élémentaires étant sûrement à ce niveau-là pour moi le plus beau et le plus grand roman de Welbeck. On n'est pas d'accord. Si si, si, si si c'est un des plus Mais intéressants. Après, pour moi c'est pour enfin tout au moins pour ceux qui ne veulent aborder Welbeck sans trop tomber dans des trucs un peu bizarres, il vaut mieux commencer par les particules. Mais oui, je suis d'accord. Pour revenir à 99 francs, les personnages de Bec Bd ils évoluent pas par rapport à leur contexte. Mais par exemple, Octave va évoluer par rapport à la relation amoureuse qu'il a gâchée et qu'il qu veut vivre au final et qu'il ne sait pas comment vivre parce qu'il a tout gâché. Et le, le roman démarre sur une dénonciation et aboutit à une, à, finalement à un mec qui devient dingue ou qui se perd dans sa folie amoureuse. Là où il commençait en démarrant en disant « J'écris ce livre pour me faire virer ». Chose que d'ailleurs, au final, il fera. Et on finit sur un homme qui se fantasme une vie avec quelqu'un qu'il s'est mort et qui, qui s'est suicidé en ayant tué l'enfant qu'elle portait de lui. Donc on est, est, on est tout à fait dans ce que j'évoquais déjà, qui est le glissement qu'au moment où il pourrait travailler cette dénonciation, il rebascule vers un égocentrisme et il finit finalement le roman, et honnêtement, sur lui-même lui et à des kilomètres finalement du propos de départ. Variable qui n'est pas d'ailleurs respecté dans le film, le film finissant par te redonner une indication sur la logique budgétaire et sur le rapport à la fin dans le monde et les budgets. C'est vrai. Est -ce, en ça, en ça le film est bien mieux, plus dénonciateur. Mais je soupçonne Kounen d'être bien plus costaud derrière pour ça. Disons qu'on se porte plus au ciné, on se porte moins au
1: cinéma qui est pas une fin heureuse. C'est compliqué de ne pas avoir des fins vraiment heureuses. Allez, attends, attends, attends. Non, 80... non, 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 pas non, heureuse non. la fin. Non, mais quand, quand Bec BD écrit 99 francs, quelque part, comme tu dis au milieu, tu comprends qu'à un moment, il ne pourra pas faire tomber ce système. Ça veut dire que c'est ça. Le personnage de Tyler, il croit, il sait qu'on peut, dans Fight Club, qu'on peut écrouler le système en faisant tout péter. Le personnage de Bec BD euh, Octave Dufresne, n'y croit pas. Donc effectivement, il, il se retrouve sur lui-même, mais tu sens qu'il y, y a une défaite par rapport... D'ailleurs, c'est ça, quand il dit... Euh, je euh, c'est un roman de dénonciation mais à la fois euh, ça, ça donne pas envie mais presque alors c'est tout le paradoxe que moi j'aime bien parce qu'à la fois euh, il a une vie alors, dire, dire qu'il a une vie de rêve c'est excessif mais il a une vie de sortie il a une vie de défonce, il a une vie qui peut être rigolote, alors il faut avoir beaucoup d'argent, c'est mieux euh, à la fois, donc à la fois on se dit ah c'est sympa quand même, à la fois et tous les personnages de Big BD sont comme ça, à la fois on se dit c'est vraiment des gros cons
2: mais je ne vais pas traverser la vérité je ne suis pas un gentil garçon. Je suis une grosse merde. Un héros moderne, quoi.
1: Ça veut dire qu'on n'a pas des personnages sympathiques. On n'a pas des pères Et il n'y a pas. Si, effectivement, sa copine, non euh, Voilà. Sophie. Donc, Sophie qui est enceinte au, dé au début du film. Au début du livre, pardon. Mmh. Euh, sa copine, euh, c'est la seule qui fait un peu sympathique. Tous les autres personnages, il y en a pas un qui rattrape. Il enfin, n'y a pas un personnage sympathique. Charlie, c'est une horreur. Euh...
0: Enfin, Charlie, se... alors, bah, c'est là où le, bah, c'est d'ailleurs là où le film, euh, pardon, le roman euh, est très, 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 très malin. D'ailleurs, parce que, euh, et c'est là où, c'est là où je On retombe sur ce que je disais, que c'est une forme d'écriture qui est très, c'est vraiment extrêmement maîtrisée, c'est très abouti. Ça, j'ai aucun doute. Il va faire une bascule, euh, à un moment charnière, il crée un moment charnière dans l'histoire qui va non seulement être charnière par rapport au ton du roman, c'est-à-dire cette partie de dénonciation qui va s'arrêter là, clairement, parce que Charlie tue une vieille à main nue, spoiler, hein, bien sûr, tue oui, une là, mais... vieille à main nue, et Évidemment, euh, à partir de ce moment-là, toute logique de dire tout le combat anti-consommation devient ridicule parce que le justifie en tuant une vieille toute seule dans une maison. Donc, non, non, mais absolument... Charlie, euh, en plus, on, on perd de, on perd de vue quasiment tout le personnage à partir de ce moment-là, et à partir de ce moment-là, le personnage d'Octave se s'enfonce se dans sa, dans son espèce dans de, sa folie, de, dans sa folie de, de Paradise Island. Euh, on est quand même, on est quand même sur un donc, alors le il y a quand même une truc toujours un truc qui me chiffonne, c'est qu'en chaque début de chapitre, sauf peut-être les deux derniers, les deux derniers moments, il continue régulièrement de redire, oh là là, vous vous rendez compte, comment le monde est pourri, ça encore j'ai contribué, mais il redémarre toujours sur cette logique-là, mais quitte à l'abandonner au bout de deux phrases, et, euh, et je trouve vraiment que quitte à, partir, à faire partir son personnage dans un euh, délire. Euh, mystique ou euh, dans, dans un monde complètement sur, sur j'aurais vraiment préféré prendre ce parti pris qui a été plus ou moins pris par le film, qui est de, de rendre Octave en espèce de guerrier, écolo, urbano, anti-pubar, euh, costaud, tu vois, qui aurait vraiment essayé de pousser les choses, même si ça aurait été tout aussi fantasmé, puisque quand même... Euh, mais je trouve qu'il aurait gagné... Euh, tout petit peu de... de enfin, on tue reparler. Je sais pas, moi, je trouve que ça aurait été juste un petit peu mieux que de le laisser s'enfoncer, de laisser se déliter dans cette espèce de drôle d'univers, de, de, parler de, de folie de, du personnage. Ouais. Je trouve que on peut, euh, on peut envier la vie. Pas, pas nécessairement à cause de l'argent, à cause des facilités que ça ouvre. On peut envier la douleur et pas une certaine forme le parcours parce qu'on a envie de le partager ou de le soutenir, le personnage, jusqu'à un certain point. Quand il vient, quand pas il est convaincu, dé... mais bon. On a envie de le vivre, si tu veux, donc à travers le roman, on n'a pas envie de ah, le oui. vivre au sens premier, mais on a envie de le suivre jusqu'à jusqu un certain point. Mais oui, quand ça se limite à juste ces espèces de délires fantasmatiques de finalement, Sophie ne s'est pas suicidée sur la plage avec Maronnier. Je ne sais pas. Moi moi en tout cas, j'ai toujours eu du mal je, je, je l'ai relu là pour l'émission. Hein j'ai toujours eu du mal avec cette fin, je trouve qu'elle elle est bien écrite mais elle tombe elle sonne mal. Elle est comme tu es content temps, que Konen en ait fait autre chose. Ah, je trouve euh, alors tu parlais tout à l'heure de "on peut pas mal finir entre guillemets au cinéma. Je pense aussi que le média ne permettait pas de, aussi de fouiller à non. ce point. Mais non, non, mais... Du coup, sa manière de gérer la conclusion de l'histoire et de la manière de l'amener est super intéressante. On est face à un film qui est beaucoup plus dénonciateur, dans une forme là aussi qui est super aboutie, bah oui. mais qui est beaucoup plus dénonciateur que ne peut Alors, le roman.
1: Je rebondis sur la forme en disant quand même le roman a une, une, une forme que je trouve moi très réussie. Euh, je parlais tout à l'heure du style rigolo, enfin rigolo dans le sens vraiment bon mot... Euh... Euh, voilà, quelque chose qui me plaît beaucoup. Par contre, il est découpé en six chapitres, chacun qui commence par un pronom personnel, je tue il, nouveau il, et chaque chapitre est écrit euh, je tue avec. Voilà. Donc il y a une forme littéraire quand même, alors très très euh, très contrainte dans le sens où euh, ça frise l'exercice de style mais voilà il y a ça il y a les intermèdes de publicité donc entre chaque chapitre qui sont écrits il y a un jeu sur les polices quasiment parce qu'il est écrit en majuscules voilà il y a il y a un jeu graphique du film du oh, j'ai pas y arriver il y a un jeu graphique du livre qui est vraiment réussi et euh, c'est vraiment euh, ça c'est vrai que c'est un roman qui où on se dit tout de suite il faut le porter à l'écran alors parce que la publicité est image aujourd'hui mais voilà moi alors je vais revenir pourquoi moi j'aime tant ce roman euh, pourquoi il m'a Tant touché, c'est qu'au moment où je l'ai lu, je l'ai lu dans les années de 2005, je pense, quelque chose comme ça, 2004-2005, tout d'un coup, ça m'a parlé exactement. On était quand même dans une. Dans, dans, dans une pointe de. dans une espèce de folie de consommation qu'on est, qu est toujours, et j'y reviendrai parce que c'est aussi pour ça que je continue à porter ce roman, moi, avec plaisir, dans une folie de consommation, et tout d'un coup, il met le doigt dessus. Ça veut dire qu'il met le doigt dessus sur le délire que c'est, les sommes engagées qu'il évoque. les et alors évidemment c'est le point enfin c'est un gros point du livre qui est la réunion chez Madone, alors qu'évidemment Danone euh, sur cette espèce de délirium avec ce personnage de, de commercial de chef commercial chez Danone qui est là pour vendre du yaourt et qui euh, fait fit tout enfin fait est vraiment un personnage complètement abject
2: costume Hugo Boss parfum Hugo Boss poète préféré Hugo Boss
1: génialement joué, d'ailleurs. Je n'ai pas le nom de l'acteur, mais j'adore au cinéma. Euh, C'est vraiment quelque chose de... C est, c est, cette, cette dénonciation du cœur du truc où on a eu une période dans les années 90, on avait culture pub qui décryptait un peu la pub, mais on a eu une période où la pub était... Ça faisait classe. Où effectivement, tout, les... les les, les pubs étaient des gens pas respectés, mais. On avait, euh... on avait
0: une logique de créatif qui avait à ce moment-là. Logique une vie. On, on disait à ce moment-là, par l'époque de culture pub, et Dieu sait que moi, c'est une époque qui m'a énormément marqué, puisque c'est aussi l'époque qui marque le personnage d'Octave, tout au moins c'est montré plus dans le film que dans le bouquin, ou avec ce que c'est la grande époque de Kodak, les voleurs de couleurs et tout ça. Bah oui. on a, à cette époque, faire de la publicité, au-delà de la logique budgétaire qui était derrière, n'était déjà Parfois et la plupart du temps, c'est euh, à faire un acte créatif. La pub Apple II, la fameuse pub Apple de machin, oui, c'est Par époque... de Les Scott, C'est cette époque-là. Alors, c'est vrai qu'on peut parler d'un premier. Les années 90, c'est la partie créative. Ce que dénonce, euh, du coup, Meg dans son roman à travers 99 francs, c'est vraiment le... finalement ce que, re... ce que 10 ans ou 15 ans ou 20 ans après recouvre, et recouvre encore de nos jours, réellement la publicité. On... Les créatifs. Aussi bon soit-il, quel que soit ce qu'ils font, faut jamais oublier une chose. Ils vous, rendent, ils vous vendent de la frustration, ils vous vendent du sur l'eau
2: Quand à force d'économie, vous réussirez à vous payer la bagnole de vos rêves, je l'aurai déjà démodée. Je m'arrange toujours pour que vous soyez frustré. Je suis celui qui pénètre votre cerveau. Je jouis dans votre hémisphère droit. Votre désir ne vous appartient plus. Je vous impose le mien. Jamais Crétin Irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans.
0: Ils vous vendent du yaourt. Et l'idée donc, encore et toujours, de rendre, comme l'a dit très bien un grand patron de il y a quelques temps, de rendre le cerveau disponible. Mmh. C'est ben oui, mais... tout. Ça, alors, mais c'est en ça que le roman... Alors c'est pour ça que tu dis que vraiment, on est tombé sur le plan, on n'est pas... Je trouve le roman très costaud, très intelligemment amené et d'une écriture en plus... Même, même si elle est très bien faite, ultra accessible des gens, qui n'importe qui peut lire ce roman Mais c'est pas que drôle complexe. complexe que... voilà, parce qu'il y a des punchlines, parce qu'il y a une dynamique jusqu'à un certain point qui est justement le point qui me gêne et qui fait que ce roman pour moi, il lui manque cette, ce supplément d'âme qui l'aurait rendu vraiment euh, qui l'aurait rendu au niveau du, du Fight Club de, pa, de Palen de, ou, de mi -ic. Mi -ic. Mmh. ou même de monstres invisibles qui luisent plus sur le monde de la mode et tout ça oh, c'est euh... beaucoup plus hardcore et beaucoup plus difficile à lire effectivement alors oui par contre dans la forme anglaise effectivement hein, c'est
1: super on a, dur on a taxé euh, Frédéric Beck BD souvent on entend ah c'est pas de la littérature c'est de la sous littérature bien sûr que c'est accessible d'abord il fait partie d'une je pense d'une espèce de d'un moment d'une génération je parlais de Woolbeck tout à l'heure euh, je crois que même le faisait un peu ça de phrases très courtes, de, 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 on a cassé un peu avec le style, c'est pas du tout, en, alors c'est pas vraiment du style littéraire très, très fourni, il y a vraiment l'idée de faire des phrases courtes, des choses chocs, euh, on a parlé d'écriture clinique pour Welbeck, on parle d'aphorisme et de punchline pour, pour Beck BD, moi c'est effectivement c'est une écriture facile à lire, mais le truc c'est que le, le propos est, et moi à partir du moment où il décrit le propos, enfin où il décrit son monde, euh, moi le reste, euh, j'ai ce qui est intéressant c'est qu'il donne pas son avis. Il finit pas en disant euh, euh, vous voyez euh, c'est pas bien, il faut faire autrement, pas du tout. Il laisse le lecteur euh, face à ce monde-là en description. Alors, il passe son temps à dire que c'est de la merde, il passe son temps à dire que lui il travaille euh,
0: mais je trouve qu'il laisse le lecteur euh, ah oui, je, trouve, je trouve que c'est fa... une petite mesquinerie quand même parce oui. que il se, il se il se il se fantasme dans ce personnage, il se projette puisque L'intitulé du livre, c'est « Comment je vais me faire virer ?» D'ailleurs, au final, il le réussira. Ça mais se oui. demander d'ailleurs si ce roman n'a pas finalement que cette seule excuse de lui permettre de se faire virer à l'époque de Jung et Rubicam. Parce que faut même qu être honnête. Euh, il, oui, il ne il 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 le fait pas. Il ne va pas jusqu'au bout, tu vois. Et il est peut-être presque malhonnête vis-à-vis de ça.
1: Mais il n'a pas aller jusqu'au bout. Il est juste dans une description. Euh, dans, voilà, c'est une description. Et après, il y a, il y a un fantasme littéraire. Mais c'est vraiment une description. Et c'est vraiment un... Un plaisir et moi, ce qui m'a folle aussi et pourquoi je disais à l'instant, c'est que ça, ça n'a pas bougé, ça continue à être vrai, on continue. Alors, je me dis qu'il y a un changement. Je vous fais une anecdote personnelle. J'étais au cinéma il y a deux jours, euh, ouais. Et euh, avant le cinéma, il y a des pubs comme d'habitude, notamment des pubs de parfum qu'on voit plus au cinéma qu'à la télévision. Ou c'est juste la drogue. Les mecs qui font les pubs de parfum. C'est juste non, la non, drogue. Non, toi, toi, tu les vois pas à la télé nuance. <rire> ouais, c'est possible. Euh, donc, c'est des chevaux qui courent dans une espèce de, 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 de lande fantasmée, je ne sais pas quoi. Enfin, les mecs, il faut juste qu'ils arrêtent un drogue. Et j'ai vu, moi, une salle entière euh, réagir de manière euh, négative, entre guillemets. Ils n'ont pas sifflé, mais on sentait qu'il y a un moment où ça ne porte plus. Et je me demande si on ne commence pas... Alors, euh, la multiplication des médias euh, fait que... Ça veut dire qu'on ne regarde plus que la télé, on a, on a Internet, on a beaucoup de choses. Euh, je me demande si on n'a pas perdu cette, euh, ce truc de la publicité. Je pense comme Beck BD, alors Beck BD doit avoir une bonne dizaine d'années plus que moi. Euh, non, je sais pas quel âge il a, j'ai un trop de mémoire, mais c'est pas grave. Euh, Big BD, moi je suis d'une génération où nous on se racontait des pubs dans les cours de récréation. Voilà, on regarde à des pubs, on, on a tous des pubs qui nous ont marqué. Je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, je suis pas sûr, je me dis que non. Euh, alors c'est pareil, c'est pas que les créas soient moins bons. Ouais, c'est juste que le média porte plus de la même manière une
0: multiplication Mais... des supports aussi Nous, je te rappelle qu'on avait notre grande époque où il y avait six chaînes. on a découvert six chaînes on a grandi avec trois et on a découvert six chaînes à presque à l'adolescence euh, on, euh, on est comme on l'évoquait tout à l'heure, Laurent, toute une génération de gens où oui pour nous une nouvelle pub était un événement parce que déjà parce qu'elle était nouvelle et qu'il fallait se différencier des quelques-unes qui existaient, il y avait un travail de créatif qui était nécessairement un poil plus important et que on, maintenant avec la multiplication des si, supports, si c'est les pubs
1: virales aujourd'hui, on a voilà, des pubs, il, y euh, type, il y a oui. la campagne Tipex qui a beaucoup marqué. La X, on ça, peut, peut retrouver exemple. des
0: choses comme ça, mais qui vont être plus anecdotiques. Oui, sauf qu'elles sont anecdotiques parce que c'est pas le même public qui visualise les campagne Tipex, C'est du geek, c'est du surfeur, c'est bah du, oui. euh, du surfeur sur internet, hein, je précise. C'est euh, on est quand même face à quelque chose qui est un petit peu, euh, qui est plus vraiment, la, alors qui est plus vraiment la même cible. À l'époque, nous enfants, on parlait d'un cours de récréation de la pub, mais nos parents parlaient à la machine à café.
2: En ce temps-là, on mettait des photographies géantes sur les murs, les arrêts d'autobus, les camions, les taxis. L'œil humain n'avait jamais été autant sollicité de toute son histoire. Et on avait calculé qu'entre la naissance et l'âge de 18 ans, toute personne avait été exposée en moyenne à 350 000 publicités. Qu Il avait fallu 2000 ans pour en arriver là.
1: Oui, oui, de la même manière, mais c'est vraiment, et à la fois, il est aussi représentant d'une époque qui se termine, mais qui se termine à peine. Alors, on, on paye ça d'une manière différente, parce que ce qu'il décrit sur la frustration, ce qu'il décrit sur la consommation, aujourd'hui, on en voit certains, certaines limites. Euh, il, y a, il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse pas du tout que ça s'arrête, mais euh, il y a, voilà, il est, et moi, c'est vraiment le roman parfait d'une époque que je vais qualifier entre 90 et 2010. Voilà. C'est 20 ans d'une époque et ça ne bouge pas. Et c'est vraiment dans un truc où, moi, c'est vrai que ça m'hallucine, ça m'a révélé moi aussi le fait qu'on puisse. Moment, lire ça et accorder encore le moindre crédit à la moindre publicité. Parce que c'est vraiment comprendre que, effectivement, quand il shoot une nana, en matière de, quand il parle de mannequin, euh, ben c'est pour euh, faire envie et qu'il en a déjà deux doses d'avance. Et quand il fait vendre une voiture, à partir du moment où on l'achète, il faut qu'on soit frustré. Enfin, voilà. il, y a, il y a un rapport à la consommation euh, que, que Palagnoc le romancier de Fight Club, évoquera euh, dans une partie de Fight Club, euh, dans une discussion, alors, euh, pour faire le film, parce qu'on a, on a quand même là deux films et deux romans très bien, qui vont qui très deux, bien tous les deux.
0: On a deux supports à chaque fois. On a deux costauds.
1: romans transformés en film très réussis. Il y a une discussion entre Tyler et Jack, on va appeler Jack, hein, parce qu'il n'a pas de nom. Euh, sur le canapé, tout le fantasme Ikea qu'a Jack dans, dans, dans Tile Club, c'est vraiment... Ils n'ont pas du tout la même approche, mais c'est le même problème de la consommation, sauf qu'effectivement... la surconsommation. De la surconsommation. De, de,
0: sur de, de, de pousser à toujours reconsommer, voilà. à refaire plus, rechanger.
1: Ce qui est drôle, c'est que finalement, quand on met les deux œuvres en parallèle, euh, Jack consomme et euh, Fred, euh, Octave fait consommer.
2: Comme tant d'autres, j'étais devenu l'esclave de l'instinct du cocooning Ikea.
1: Je feuilletais les catalogues en me demandant quel genre de vaisselle me définit en tant que personne Et c'est vraiment un truc où... enfin voilà, est, Il est ridicule, mais il est vraiment porteur d'une époque. Et c'est quand même rare, les romans. Euh, enfin, il y en a, alors, et
0: il faut trouver toujours des romans qui, au moment, marquent une époque, et lui en fait partie. Alors, je vais, je vais être super honnête, Laurent. Si tu dois vraiment lire un roman qui doit marquer l'époque par rapport à la logique de consommation et de production, parce qu'il ne faut jamais oublier que cette logique de consommation à outrance ne peut fonctionner qu'avec une gestion de la consommation qui dit qui et de la production qui doit être complètement différente. Je dis, et je, et il faut lire, ce n'est pas vraiment un roman, il faut lire nos logos de Naomi Klein. oui Il faut le lire parce que si tu, vraiment tu veux aller dans cette logique-là, euh, et c'est d'ailleurs ce, ce petit bout-là qui manque, je pense, pour moi, à ce roman, pour être vraiment une espèce de, de brûlot, de flambeau d'un euh, quelconque mouvement, c'est ça. Euh, tu vois, ça aurait pu être il y a vraiment tout dedans, la forme, le style, euh, le, 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 le personnage, l'intention, la dynamique, et cette perdition progressive du personnage et de la dynamique qui, qui vraiment me gêne. Et voilà, c'est juste ça. Et c'est pour ça, si vraiment tu veux aller chercher dans le, dans le révolutionnaire, ou entre guillemets révolutionnaire, on s'entend, il oui, mais... faut vraiment aller, aller lire nos logos de Naomi Klein, même si ce bouquin a lui aussi, euh, putain, il doit bien avoir 15 ans maintenant ouais, ouais. Pour rebondir et
1: pour pour voir un peu un autre aspect qui a aussi beaucoup mis en lumière quand on évoque 99 et Frédéric Bédé, c'est, et je vais faire le terme tel qu'il est sorti, je crache dans la soupe. Quel concept de dire, euh, vous, vous rendez compte, ce, ce vilain... Et c'est le roman démarre comme ça en plus. Hein. Ce vilain pubard, euh, il critique, sauf qu'il en vit encore et qu'il gagne des sommes folles grâce à ça. Et ça lui a été beaucoup reproché, notamment, il critique la publicité et la consommation. Euh, et c'est le roi pour il y a une période être dans toutes les télévisions et faire sa promo comme personne n'a jamais su la faire. Euh, C'était un grand copain d'Ardisson là-dessus où il y avait un rapport et on a reproché ça d'ailleurs de manière très originale à Fight Club le film mmh. de dire la Warner est capable. Ils avaient en, fait des empire, empire mégalomaniaque de produire enfin Pierre Meigle empire de <rire> financier quoi, là. ouais empire financier énorme de produire Fight Club qui dénonce
0: des empires des impairs mm -hmm. financiers apparemment ça lui rapporte mais ça va même plus loin que ça dans le Fight Club alors je sais pas si tu te souviens avant même la sortie du film même en Europe on avait eu des campagnes de de teasing et de pré promotion virale absolument faramineuses, alors, oui, avec des que... savons qui apparaissaient sculptés des, et des, et des bandes Warner. annonces avec des images subliminales mais qui étaient mais et il la fait... Warner voulait
1: pas en faire des vraies bandes annonces voilà. ils en laissaient sur le net et je sais qu'il y a une bande-annonce de Brad Pitt euh, racontant un truc sur la consommation et des concluant en disant Mais vous savez qu'on peut boire son urine, c'est
0: bon pour la santé. Voilà. Et la Warner avait dit on, euh, vous en fait, on les met sur le net si vous voulez, mais on ne les met, les met voilà, pas en bande-annonce. Mais bande c'est plus que ça. La toute première campagne de teasing avait été faite sur Avec, avec quelle graisse croyez-vous qu'on fait du savon Ils avaient des voilà. savons Fight Club Rose. Non, mais y avait, ils avaient été comme. Mais,
1: et c'est ce qu'on a à Bec Ils
0: maîtrisent tous les outils, tous. Bah oui. Que ce soit à Warner ou Bec Exactement.
1: Et Bec finalement, se sert de sa promotion, se sert de son style littéraire proche, je disais tout à l'heure, d'accroche, de pub, de slogan, euh, pour le dénoncer. Mais c'est pas grave de cracher dans la soupe. C'est, au contraire, c'est même le plus intéressant parce que il faut être parfois dans l'événement, dans le, dans, dans la chose. Euh, les politiques appellent ça de l'antrisme. Euh, c'est le fait d'être dans le truc pour pouvoir le dénoncer un moment. Alors évidemment, il y a toujours des risques. On se dit ouais, mais c'est un peu facile. Begbédé, en plus, il s'est fait dégommer parce que euh, le côté oh là là, je vais me faire virer. Euh... Sauf que il va toucher des unités de folie. Et ah, de toute façon, c'est un mec qui est qui est né dans l'argent. Il euh, faut se rappeler que le... si si, c'est un mec qui est né dans le fric. Il faut se rappeler que c'est une famille de riches, une famille d'aristocrates, et que le frère de Frédéric Begbédé s'appelle Charles Begbédé, C'est un des grands patrons. Oui, euh, c'est un, de... un pote de euh, Sarkozy. C'est un pote de Sarkozy. Au frère Sarkozy, pas, pas Nicolas. no, non, non, à Nicolas Sarkozy. Et je fais une petite parenthèse. Euh, Big BD a sorti euh, son dernier roman, roman s'appelle Un roman français. no, euh, je vais délier no, 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 de no, 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 de no, un no, en no, 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 Ellis qu'on n'a pas encore évoqué mais voilà. ah oui, et il a fait 48 heures de garde à vue parce qu'il y a un juge que ça a bien fait marrer de garder Bec Bédé 48 heures. Au moment où il fait sa garde à vue, le frère Bec Bédé, Charles, est décoré par Nicolas Sarkozy à l'époque président. Donc, c'est un mec... En plus, il s'est fait tomber dessus en disant « Mais vous vous rendez compte Lui, crash, crache, lui, il va nous raconter machin. Et c'est un fils de bourge et tout. » Oui, oui, complètement. Mais je pense qu'au contraire, moi, je lui donne une crédibilité. Euh, quelque part, un mec qui n'est pas dans le milieu... Euh, qui, reste, qui est dans son salon, euh, qui n'est pas du tout lié au problème et qui se met à faire un brûlot sur la pub. Moi, je trouve que ça aurait moins d'impact. Le mec qui est dedans, qui a, qui a les pieds dedans, quitte à, à être de temps en temps un peu limite un peu limite dans son très, discours en disant très. mais est-ce que, est que vraiment il se fout de notre gueule ou est-ce que c'est pas grave Il est dedans et lui, ça lui apporte une crédibilité au roman que personne d'autre
0: n'aurait pu faire dans, dans ce cadre-là. Oui, Pour le coup, là, je suis d'accord sur le fait qu'il soit dedans. Après, je suis pas d'accord sur la manière d'aller jusqu'au bout de certaines choses. Je voudrais, avant qu'on conclue, juste pour la petite anecdote, tout à l'heure, t'évoquer les personnages américains qui s'offrent qui une rédemption. Il euh, faut quand même savoir que dans ce roman, Bec Bédé se réincarne et crée le personnage d'Octave. Mais que dans le même, il tue Marronnier, qui était jusqu'ici son incarnation. C'est vrai. Il le tue en ce temps avec la femme qui porte son enfant. Donc, je veux dire, dans la famille aussi, je vais jusqu'au bout de, ma, de mon petit chemin, dans mon petite tête de ah bah psychologue oui, à oui. moi. Celle-là, elle est pas mal, elle m'a fait beaucoup rire. Ah
1: ouais. Donc maintenant... on
0: reverra Octave Dufresne dans « Au secours, pardon » qui est un roman que je trouve,
1: on va pas faire le clash là-dessus, mais un peu moins efficace, qui parle des talents scouts. Un talent scout, c'est quelqu'un qui cherche les modèles dans les boîtes de nuit, et il fait ça en Russie, dans la Russie décomposée de l'après-chute du mur, et il reprend son personnage de Dufresne. C'est très très drôle sur le milieu de la mode, sur le milieu, une fois de plus, du glamour et tout. Alors, quand on a lu 99, la deuxième fois, ça fait un peu moins d'effet. Voilà, on est dans une structure un peu similaire, dans un truc. Mais voilà. Mais ce roman reste vraiment quelque chose d'intéressant.
2: Pour mon anus, j'utilise Ross and Wishcraft, sans peur saveur. Ainsi, d'un seul geste, j'ai l'anus et la laine fraîche.
0: Alors donc, pour conclure, si jamais donc vous pensez comme moi que ce roman... Il lui manque ce petit supplément d'âme qui ferait de lui ce brûlot, ce guide, ce petit livre rouge de la révolution anti-pubar. Eh bah, bien, votez pour moi sur le site du Broclash. Et si comme moi, vous pensez que non, c'est
1: bel et bien ça qu'il faut brandir encore aujourd'hui face à la société de consommation pour décrire, pour comprendre comment dire où est le problème et le problème, il est là, et de montrer ça. Et en plus d'avoir nombreuses répliques à sortir lors des dîners, parce que c'est quand même int intensément classe de pouvoir mmh. citer comme ça des, des aphorismes qui claquent, bah, votez pour moi sur le site. Le broclash, donc www.thebroclash.fr.
0: Et donc, euh, donc, vous votez soit pour moi, Arnaud, soit pour Laurent. Et Laurent, c'est vous... moi. <rire> c'est celui qui est bobo. Et donc, vous pouvez donc nous retrouver sur Twitter à Arnaud, at a -R -N -N a -U d d o u c e t Arnaud Doucet.
1: Et moi, c'est arrobas Laurent Doucet, l -A u r n t d o u c e t broclash, un hein, Twitter, arrobas Thebroclash, th e b r o c l a s h si vous ne l'avez pas maintenant, c'est que voilà. Où on vous donne, euh, où on s'en est un peu du vote euh, au fur et à mesure, euh, puis le moment le, la clôture des votes. Euh, et voilà. Donc sur le site, vous allez retrouver le billet,
0: les liens pour le coup de cœur, et les, nos différents coup, nos deux coups de cœur chacun. Et, donc, et puis après, donc, le module de vote. Et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le site, euh, sur la machine à thunes aussi. Euh, on adore ça. Cinqui cinq étoiles. Cinq étoiles, mais même si vous ne nous aimez pas, mettez-nous 5 étoiles, comme dire un certain LTP. Voilà. Euh, mais mais laissez-nous des commentaires, on essaye autant que possible d'y répondre, et puis on est, on, est cap on peut vous répondre, et on a encore plein de choses à vous dire si vous ouais. voulez, et donc n'hésitez pas à nous parler dans les commentaires, surtout sur le site. Ben, voilà. On se retrouve le mois prochain, et d'ici là, cultivez-vous bien. Eh bien, cultivez-vous bien.
2: La bouche de dernière minute, ok Absolument. La bouse euh... Une ravissante femme, ni trop vieille, ni trop jeune, ni blonde, ni brune, châtain, Brune Brune. Exécute des petits pas de danse en tutu. Ah non, 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 non. En petit haut, Chantal Thomas. Je prends. Elle est sur la terrasse d'une belle maison de bord de mer décorée style... Euh... À côté sud Chaleureuse, sans être tape à l'œil. Elle regarde la caméra et s'écrit d'une voix suave, mais authentique. Euh, je suis belle, n'est-ce pas non. Je suis belle, on dit ça. Je suis belle, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je ne me pose pas la question. Je suis moi, tout simplement. Elle saisit un pot de starlight qu'elle en trouve délicatement, ni trop vite, ni trop lentement, avant d'en déguster une cuillerée. Elle ferme les yeux de plaisir en dégustant le produit. C'est bon, ça, hein mmh. Alors Entre parenthèses, plan de deux secondes minimum. Minimum, hein. Puis, elle regarde la caméra dans les yeux... Mon secret, c'est... Starlight. Yes Yes Excuse-moi. Starlight. Bon, alors là, tu fais euh, tu fais la démo-produit, là. Euh, Exquis fromage blanc sans matière grasse, avec mmh. du calcium, des vitamines, des mmh. protéines. Pour être bien dans sa tête et dans son corps, il n'y a rien de meilleur. Voilà. Putain, ils vont adorer, hein, sans déconner. Elle reprend. Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un, maintenant. Puisque je vous ai tout dit. Rire, euh, là, rire à spiègle. pas trop. Pack shot, Starlight, pour rester mince sauf dans sa tête. C'est fini. Vous pouvez partir, vous pouvez arrêter, c'est fini tout ça. Vous pouvez rentrer chez vous, c est, c est... tout ça n'existe pas.